0: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté. Salut, Luc.
1: Oui, bonjour, Jonathan.
0: Le président américain Donald Trump, qui est vraiment là. Euh, converti en, en pro-déconfinement. Oui. Et je voyais même, puis je, je veux qu'on a, on, a, on, a, on amorce la, la discussion autour de, de ça, si tu le veux bien, il oui. a même menacé hier le, le gouverneur de la, de la Caroline du Nord de déplacer la convention oui. du Parti républicain qui est prévu là-bas au moins à la fin d'août s'il peut pas lui garantir que l'Arena va être remplie à craquer full au bouchon, là.
1: Voilà. Donc, le président, <rire> une fois de plus, qui, qui va à l'encontre des... des euh, puis, il y a, y a des données, en passant, là-dessus, que les, qui inquiètent les démocrates, là, sur la, la, la reprise économique. Pas que la reprise les inquiète, mais sur les effets que ça peut avoir pour les, les chances de réélection du président. Mais donc, Donald Trump, qui, qui fait fi, finalement, de, de tout ce qui est mesure de distanciation sociale, de, de, de confinement, euh, lui, il est vraiment, tu l'as, tu l'as exprimé en partant, il est all-in. C'est-à-dire, hein, on, on, on va de l'avant puis on relance. Euh, lui, Pense qu'on va avoir une reprise économique qui va être tout aussi spectaculaire que la chute. Et euh, j'étais justement en train d'écrire un, un petit article là-dessus. Il y a d'anciens économistes de l'administration Obama qui disent c'est pas une récession normale. Celle à laquelle on assiste actuellement, elle est induite. C'est-à-dire que, euh, contrairement à la crise des années 30, par exemple, il ben, n'y avait, de, 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 avait pas de problème sous-jacent, de problème mm-hmm. aussi grave, qui explique que la crise puisse durer longtemps. Donc, quand on va rouvrir les vannes, hein, quand on va ouvrir les portes, quand on procède au déconfinement, on va se replacer de façon spectaculaire. Donc, Donald Trump dit, en route vers l'élection, « Je sais très bien que c'est l'économie qui est ma carte maîtresse. » on y va. Maintenant, euh, les États, eux, les gouverneurs et la population américaine, malgré ce que le président dit, il y a 75%, 76% des démocrates qui disent euh, par exemple, nous on porte un masque maintenant quand on sort, quand on a à être en public puis qu'il n'y a pas de mesure de distanciation possible ou qu'il y en a moins, euh, on porte un masque et il y a près de 60% des républicains qui affirment la même chose. Donc, dans l'opinion publique, il faut respecter certaines mesures. On nous montre souvent des images spectaculaires de gens qui défient toutes les règles. Mais ce sont ces gens-là sont minoritaires. Pour une majorité d'Américains, c'est encore préoccupant. Mais visiblement, le président, lui, il sort. Il veut multiplier en hein, les apparitions publiques. Il ne portera pas le masque. On le sait. On en avait discuté quand il s'est présenté au Michigan la semaine dernière. Là, même, le même le, les dirigeants de l'usine puis le, le procureur général de l'État avait dit bon, on déplore ça. Nous, on s'attendait à ce que le président le fasse. Le président dit non, on y va. Puis si jamais euh, en Caroline, et ça c'est, c'est c'est énorme quand on pense aux retombées économiques d'une convention euh, que le président « dise, Écoutez, moi, si vous me permettez pas de faire sale comble hein, puis d'offrir le, le, le spectacle habituel, le rassemblement habituel, on va changer le lieu de la convention. » Il a pas parlé aux autorités du Parti républicain. Il a, <rire> pas, il a pas non Il a pas non plus approché à un autre État parce qu'il faut, faut avoir, au moment où on se parle, il faut avoir un sacré culot pour dire On va rassembler, je sais pas, un trente mille, un quarante mille ou un cinquante mille personnes à un seul et même endroit. Regardons juste ce qui se passe pour le sport professionnel qui essaie tant bien que mal de planifier une reprise des activités. Donc qui est capable, au moment où on se parle, de dire oui, monsieur le président, on vous offre eh, 50 000 personnes à regrouper, voilà. Et, et on fait fi d'une potentielle deuxième vague, on n'a pas de chiffres, on vient de franchir les 100 000 morts, on approche les 2 millions de cas aux États-Unis, eh, les États du Sud sont d'ailleurs de plus en plus touchés, Là, il y a de nouveaux foyers d'éclosion. Donc, au moment où on a l'impression que tout est pour placer, disons ça comme ça, eh, le président, lui, dit écoutez, moi, je déménage la convention, donc je veux avoir eh, ma salle comble habituelle, bon, on donner le, le, le spectacle, on va donner le, le boost, en très mauvais français, à tout le monde, comme j'ai l'habitude de le faire.
0: Et euh, donc là, on parle de la convention, ça c'est à la fin du mois d'août, mais il ouais. euh, y a l'élection qui s'en vient là, en novembre et ça fait des semaines, euh, nous-mêmes, le, lorsqu'on s'en parle, on se pose des questions par rapport à l'élection ouais. de, no, de novembre, comment ça va fonctionner, toute la question de la, du vote par la poste, etc., les républicains qui ne sont pas trop ouais. chauds chaud à ça, mais là, il y a des États qui lancent des cris du cœur.
1: Oui, parce qu'il y a, peu importe la récupération politique qu'on veut en faire, les partisans du président disent, on sait bien, les démocrates, ils veulent enregistrer tout le monde pour envoyer ça par la poste parce qu'ils veulent trafiquer le vote. Aux États-Unis, à ce que je sache, si on prend des données recueillies au fil des ans, les magouilles électorales, c'est infime, c'est quasi inexistant. Le président aime bien crier au complot, il le fait même quand il a gagné en disant qu'on l'avait privé de 3 millions de votes, ce qui était par hasard le chiffre. Le chiffre qui qui confirmait l'avance d'Hillary Clinton dans le vote populaire. Au suffrage universel, c'est ça? Pardon?
0: Au suffrage universel, c'était l'écart qui favorisait Hillary Clinton.
1: Voilà. Donc, euh, donc le, le président a beau crier au complot, jusqu'à maintenant aux États-Unis, il y en a très très peu de ces incidents-là. C'est marginal, c'est très localisé. Mais là, il dit c'est la seule façon qu'on trouvé les démocrates de, 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 de me battre, trafiquer le vote. Mais au-delà de la récupération politique, puis les démocrates, bien sûr, récupèrent eux le côté très noble de la chose en disant ben il faut pas que personne soit privé de son droit de vote. Là, en théorie, on ne peut pas être contre la vertu. Donc, euh, on veut on veut élargir le, le, le vote habituel, puis s'assurer que tout le monde est bien inscrit sur la, la liste électorale. Mais maintenant, pour faire ça, pour organiser le vote à distance, pour améliorer le vote par anticipation, le vote par courrier, ben, il faut du personnel, puis il va falloir du personnel aussi. On ne s'attend pas habituellement en temps normal, pour une élection habituelle. Il y a des gens qui votent déjà par la poste, mais c'est pas généralisé. Et on s'attend à avoir une pénurie de main d'œuvre en novembre. Et le, en Pennsylvanie, hier, on s'inquiétait de ça. On disait, non seulement il y a ces préoccupations-là de remettre le scrutin en question, il y a toute la récupération, le jeu électoral qu'on veut faire autour de ça, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est comment va-t-on traiter autant de votes par la poste? Est-ce qu'on est capable de rejoindre tout le monde? Puis ça, ben je vous en ai pas dans n'importe quel système électoral. Le des élections ici, il veut s'assurer que personne n'est lésé dans l'exercice de son droit de vote, donc il faut s'assurer de rejoindre tout notre monde, mais il faut être capable de gérer le, le, le flot également de courrier qui va entrer, puis le décompte, le soir même de l'élection. Et une des choses qu'on craignait en Pennsylvanie, c'est si on manque de financement, si on manque de personnel, imaginez qu'en Pennsylvanie, je pense que M. Trump ne l'avait emporté que par 44 000 voix la dernière fois, il dit, imaginez qu'on ne soit pas capable de vous confirmer les résultats le soir même. Ça se peut que ce soit serré mmh. en c'est pas impossible, on peut pas évacuer ça. Donc, euh, on fait quoi si moi, par exemple, je dois vous annoncer quelques jours plus tard, on a déjà vu dans certaines circonscriptions quelques semaines plus tard le résultat de l'élection, et que cette élection-là, elle est serrée, parce que Biden a beau être en avance, on est encore très tôt dans la course et cette avance-là est loin d'être insurmontable. Donc, on craint. Euh, on est en train, il hein, y, a, y a des guerres devant les tribunaux, on vient de, de remettre en question, par exemple, le, le souhait du gouverneur de la Californie, M. Newsom, euh, justement, lui, de favoriser le, le vote par euh, le vote par courrier, le vote par enveloppe. Donc, il y, y a déjà des débats un peu partout, il y a une récupération politique, mais des débats juridiques, euh, les, des débats légaux très, très sérieux. Et qu'en Pennsylvanie, qui va être un des États pivots, un swing state, on s'intéresse à ce dossier-là, mais qu'on dise déjà, ben, prévoyez que ça puisse être problématique. Euh, moi, ça fait déjà quelques semaines que je discute de ça avec toi, puis on le répète bien souvent, ça se peut que ça tourne à la foire d'empoigne, ça se peut qu'on ait le droit à une élection très spectaculaire pour une foule de raisons, pour un résultat serré, euh, pour la récupération qu'on va en faire dans les deux camps, mais aussi parce que des États pourraient être aux prises avec un certain nombre de problèmes. On n'a pas encore, dans certains États, modifié la loi électorale ou adapté la loi électorale pour s'assurer d'un bon déroulement d'une élection en pleine épidémie. Donc, on est en train de le faire. Mais mine de rien, même si nous, on trouve que cinq mois et demi, six mois, c'est encore beaucoup de temps, pour gérer une équipe à l'échelle d'un État, s'assurer qu'on a les fonds et mmh. qu'on est en mesure de modifier le processus, euh, il reste peu de temps. C'est, on est minuit moins une au moment où on se parle.
0: Ouais. Tu, tu faisais mention de Joe Biden hier, il a fait sa première ouais. sortie public oui. depuis le 15 mars. j'avais pas réalisé que Joe Biden oui. euh, était, était, était carrément absent sur la, la place publique. Oui, évidemment, les médias sociaux, les vidéos et tout ça, mais qu'il avait été confiné. Euh, et il est sorti hier. Puis, tu sais, on a beau dire le président américain, bon, euh, donne pas l'exemple, porte pas le masque et tout ça, il reste que... Il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire. Là. Tu sais, je voyais les images de c'est Joe sûr. Biden avec son masque dans une cérémonie hier. Il, 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 ouais. C'est tellement pas naturel encore de voir ces gens-là euh, arborer le masque. Là. C'est, on, on peut pas l'excuser, mais comprendre qu'il, qu'il y a une certaine réticence chez plusieurs.
1: Ah bien sûr, écoute, moi je me souviens ici à notre échelle, le près de nous, quand M. Legault est arrivé avec avec le masque, avec Daniel McCann, le, le docteur Aroudal, on les voyait défiler avant de s'asseoir à, à la table habituelle. Euh, moi je me souviens que j'étais devant l'écran, j'ai fait le saut un peu en les voyant arriver en disant, oups, il s'est passé quelque chose. Puis on, c'est, c'est comme une confirmation supplémentaire qu'on n'est pas dans une situation normale. Puis hier, bien, ça frappe d'autant l'imaginaire qu'ils sont vêtus de noir tous les deux. C'est le Memorial Day, donc on va honorer la mémoire des gens qui sont morts au combat. Les deux sont habillés en noir euh, avec des masques noirs, ça fait très solennel puis ça fait situation d'urgence. Et c'est le contraste peut pas être plus frappant avec le président qu'on ne voit jamais porter un masque et qui, lui, était avec la First Lady, était avec Melania Trump hier au cimetière Arlington et les deux se sont présentés sans être masqués. Il y a des gens autour qui l'étaient, mais ni le président, ni la First Lady, ni la première dame. Donc, hier, c'était très clair euh, qu'on fait du port du masque, mais du déconfinement, de la distanciation sociale, on en fait une récupération politique. Si vous êtes pour le, c'est le message qu'on passe. Hein, si vous êtes pour le déconfinement, si vous êtes pour la reprise de l'économie, ben vous faites comme Trump, En guillemets, vous vous tenez debout, vous ne portez pas de masque et on va de l'avant. Et si vous êtes plus timide puis que vous voulez que la situation actuelle perdure, ben vous faites comme le vice président et vous vous présentez comme ça masqué. Ben oui puis vous restez cloîtré dans votre sous-sol pour mener la campagne électorale. Si Trump veut sortir puis organiser des rassemblements. On vient d'en parler pour la convention où il y aurait 30, 40, 50 000 personnes, alors que Biden lui a même demandé est-ce qu'on repousse la convention. Donc, on voit qu'on a deux approches totalement différentes. Et là, je n'embarque même pas ce que disent les autorités, la santé publique là-dedans. Je regarde juste comment, au plan politique, on récupère l'image pour les deux formations politiques. Et il y a un clash, il hein? y a un choc euh, évident entre les deux.
0: Ben Luc, on va suivre ça donc cette semaine et on fait le point euh, vendredi ensemble. Je te souhaite une, une excellente semaine d'ici là.
1: Yes, bonne semaine à toi, bonne semaine à Merci, salut. Bye. vous. Merci, Céline.